0: Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están en nuestra sintonía en esta hora de la tarde, cuando ya son las 18 horas con 7 minutos, 18 horas con 7 minutos, y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma en, en línea, Facebook Live, en nuestra página Iglesia Bíblica Gracia Sublima. Así que sean todos cordialmente bienvenidos en esta hora de la tarde creyendo y confiando de que Dios está con nosotros y que Dios va a estar junto a nosotros a través de todo cuanto vamos a hacer en este día. Recuerde que cada domingo desde las 18 horas estamos transmitiendo en vivo y en directo para cada uno de ustedes para poder llevar no solamente las alabanzas, sino que también llevar la gloriosa palabra del Señor a través de estos sermones eh, sistemáticos que estamos llevando a cabo del libro de Romanos. Así que antes de poder comenzar y, y avanzar un poco más adelante, Vamos a realizar una oración pidiéndole a Dios para que Él nos acompañe, para que Él esté junto a nosotros y que en este día Él se glorifique en medio de nosotros, que en este día Él pueda tocar nuestras vidas, pueda moldear nuestros corazones y que todo cuanto podamos realizar, que siempre va a ser algo mínimo en comparación a lo que Dios ha hecho con nosotros, pueda ser de un agrado para nuestro Dios. Así que le invito a que donde usted se encuentre me acompañe para que oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde porque tú estás con nosotros, porque tú nos has bendecido, porque en este día nos has dado la oportunidad, Señor, de disfrutar junto a nuestras familias, de poder estar, Señor, disfrutando de lo que tú has hecho para nosotros. Padre, te agradecemos, te glorificamos. Te pido que en esta hora todo cuanto vamos a realizar a través de este programa, a través de estos medios, Señor amado, Señor amado a través de estas redes sociales, sea tu nombre glorificado en medio de nosotros Señor, que no seamos nosotros sino que sea tu nombre enaltecido en este lugar, Padre lleva Señor bendición a cada hogar que está viendo este programa lleva Señor amado a cada uno de los hermanos y hermanas que va a estar compartiendo con nosotros, lleva esa paz, la tranquilidad que ellos necesitan que yo necesito para poder seguir adelante confiando plenamente en ti Dios amado te lo pedimos te lo clamamos todo en el nombre de Cristo nuestro amado y bendito Salvador, amén y amén Estamos agradecidos del Señor por esta oportunidad que Él nos concede para poder estar compartiendo un domingo más junto a ustedes en este superama Iglesia en Línea. Recuerde que todos los días domingos estamos llevando a cabo este programa, estamos realizándolo a través de nuestra iglesia y por supuesto iglesia que, pueda, que puede ministrar nuestro pastor Pablo Sepúlveda y que tengo la responsabilidad de poder llevar a cabo a través de estos medios y llegar a sus hogares a través de las plataformas que nosotros ocupamos, como es eh, el Facebook y también, por supuesto, eh, YouTube. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad que Él nos concede y confiamos de que Dios va a estar con nosotros, confiamos de que Dios va a ministrar a su pueblo en esta hora a través de la palabra. Yo le quiero pedir que en este día usted pueda estar muy atento a la palabra. Eh, todos los días domingos hemos estado avanzando poco a poco en este maravilloso libro como es la carta de Pablo a los Romanos. Y hoy día no va a ser la excepción, sino que una vez más vamos a ser confrontados por la palabra. Una vez más vamos a ser ministrados por ella, una vez más vamos a ser transformados por medio de la palabra del Señor. Así que yo le ruego que usted pueda permanecer en sintonía, pueda desde ya buscar la palabra del Señor, pueda buscar su Biblia para que juntos podamos estar compartiendo de lo que Dios quiere entregar a su pueblo en el día de hoy. Así que desde ya yo le invito a que pueda compartir la publicación, le invito a que usted pueda estar eh, llevando la palabra a muchos otros lugares No se avergüence Sino que tenga esta oportunidad de poder llevar la palabra eh, Hay muchos lugares que necesitan Hay muchos hogares donde no tienen la oportunidad De recibir la palabra del Señor Y nosotros queremos ser ese medio Que Dios está usando para poder llevar La palabra a muchos lugares que lo necesitan eh, A través de de su palabra, que sea su palabra la que transforme, que su palabra sea la que obre en los corazones de todos sus hijos. Antes de poder comenzar el día de hoy nosotros tenemos una tarea muy hermosa porque quiero que comparta con nosotros nuestro pastor Pablo. Vamos a, a tratar antes de llevar a la palabra, veo que nuestro pastor está conectado, vamos a hacer el intento para que el, nuestro pastor pueda estar compartiendo junto a nosotros. Así que vamos a, a pedirle que pueda hacer parte de esta transmisión, vamos a ver si no, nos resulta, hemos, hemos probado menos eh, hasta ahora, vamos a ver si, si puede continuar todo esto, así que voy a invitar a nuestro pastor vamos a ver, vamos a ver en esta hora si nos resulta para que podamos escuchar a nuestro pastor Vamos a hacer la conexión ahora. Vamos a ver si resulta para que podamos ver a nuestro pastor en este programa el día de hoy. La idea es que lo podamos ver, podamos compartir con él. Así que vamos a ver. Veamos si, si puede resultar con la ayuda del Señor. Veamos a ver. Veamos a ver ahora sí nos puede escuchar <coughs>
1: veamos pastor, no sé si usted me está
0: viendo para que usted pueda enviar la solicitud hay un, un, un botoncito abajo que aparece una persona como un, una carita con un cuadradito ya, aquí no está creando el botón dice que ...por hoy día eso no se siente muy bien... Sí, por supuesto vamos a respetar eso... ...no hay ningún problema... Alo, ahí sí... ...bueno, nos está escribiendo aquí nuestro pastor... ...nos dice que por hoy no se encuentra muy bien... ...ahí nos está escribiendo... ...bueno, nos dice acá... Eh, ...Julito, por hoy día no me siento muy bien... ...estoy con un dolor... ...así que bueno, nuestro pastor no ha tenido... ...unos, unos días muy, muy buenos que digamos... ...respecto a su salud en el ámbito muscular, de todo eso, así que de ahí vamos a estar, por supuesto, orando por él, porque él necesita que su iglesia, que la iglesia del Señor pueda estar, eh, por supuesto, clamando por nuestro pastor, así que vamos a orar, el, nuestro pastor lleva varios días con, con un dolor que le afecta bastante lo que es la parte muscular, la parte de la espalda y todo eso, así que vamos a estar orando por él, así que nuestro pastor no se preocupe, quédese con nosotros y por supuesto que vamos a estar orando para que... Dios pueda estar junto a usted en este día Así que bueno, de, vamos. dice aquí Nos dejamos para el otro domingo, muy bien mi pastor El otro domingo vamos a estar compartiendo con usted eh, Con la ayuda del Señor Por supuesto, no hay, tengo la menor duda De que Dios le va a fortalecer Le va a ayudar para que podamos estar Ese día eh, adorando y bendiciendo el nombre del Señor Así que tranquilo pastor Un abrazo fraterno para usted Un abrazo para su familia Un abrazo para todos quienes le acompañan En esta hora que Dios le esté bendiciendo grandemente a nuestro pastor y creemos de que Dios eh, va a estar poco a poco obrando porque sabemos de que esto, todos sabíamos que esto iba a ser eh, no iba a ser fácil pero confiamos de que es Dios quien va a estar eh, cumpliendo su promesa de que va a estar con los suyos, así que esperamos que el Señor prontamente lo pueda restaurar y pueda estar también con nosotros disfrutando de la palabra que tanto a él tanto le gusta que es disfrutar de la palabra del Señor. Mis hermanos, vamos a, mientras usted empieza a dejar algunos saludos, vamos a preparar desde ya todo porque vamos a ir prontamente a la palabra del Señor, que es lo que usted ha venido y está atento para poder recibir en el día de hoy. Así que yo le insto a que usted pueda estar muy atento. Recuerde, busque la palabra del Señor hoy día que la vamos a tener en el libro de Romanos, libro de Romanos capítulo 1, en el versículo... Número 18 vamos a estar en el día de hoy del versículo 18 hasta el versículo 32. Vamos a compartir en el día de hoy domingo un nuevo mensaje para eh, compartir junto a cada uno de ustedes. Así que eh, sigan con nosotros, vamos a ir a una nueva alabanza, déjenos sus saludos, déjenos sus comentarios y creemos de que eh, vamos a ser bendecidos. Así que si tienen algún periodo de oración, escríbanos también porque al término de este programa también vamos a estar orando por todas aquellas peticiones que han llegado y que van a seguir llegando, porque sabemos de que hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Así que vamos a ir una hermosa alabanza y al regreso, al regreso, vamos a tener ya la palabra del Señor. Vamos a escuchar este hermoso tema musical que, por lo menos a mí me encanta y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a escuchar este tema que se llama "Vivir es Cristo" y lo vamos a escuchar y quiero compartirlo con ustedes. Déjenos por mientras sus saludos y ya regresamos en este superama Iglesia en línea
2: Tú eres en...
0: Estamos de regreso, estamos en vivo y en directo, como les decía, a través de nuestra fans page Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Estamos compartiendo con ustedes no solamente las alabanzas, sino que también estamos compartiendo de la palabra del Señor que vamos a comenzar a estudiarle en algunos minutos más para que ustedes se mantenga en nuestra sintonía, porque Dios nos va a estar hablando en este día de hoy. Tenemos ya algunos saludos que los vamos a ir leyendo poco a poco. Si empezamos, obviamente, el, el mensaje, usted siga con nosotros, escríbanos también, porque, obviamente, a nuestro pastor, sobre todo a nuestro pastor, palabras de ánimo le van a servir muchísimo. Así que, primero que todo, reitero mis saludos a nuestro pastor Pablo Sepúlveda, a su esposa, a nuestra pastora Mónica, a sus hijas, que Dios les bendiga, que Dios eh, pueda fortalecer grandemente a nuestro pastor en esta situación que les encuentra, confiando en todo minuto de que Dios está con él, que Dios está fortaleciéndolo y que Dios está ayudándolo en todo este proceso que está llevando a cabo. Quiero saludar también en esta hora a aquellos que se están conectando y nos están dejando sus saludos, como es el caso de nuestro hermano Juan Gamonal Rodríguez. Dios le bendiga a mis hermanos en este día. Un saludo al pastor Pablito y un abrazote, escriba Así que un saludo para usted, nuestro hermano Juan Gamonal desde San Carlos. Un abrazo para él y su familia. Eh, tenemos un saludo también acá de nuestra hermana Jennifer Chávez. Hola mi hermano Julio, bendiciones para usted y su familia. Pido la oración por mi madre, por la mamá de una amiga también que está hospitalizada y por mi tío de Concepción. Cariños, ahí vamos a estar orando, hermana Jennifer, un saludo también para toda su familia y por supuesto confirmo de que Dios, que está en el control de todas las cosas, va a ser quien va a obrar en misericordia. Así que, Déjenos sus saludos, comparta la publicación para que de esta manera sean muchos más los que tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Sabemos de que uno no es eh, un teólogo, tampoco es alguien de renombre, uno simplemente es un, un hombre que sirve a la obra de Dios y uno trata de alguna u otra manera de poder entender, de compartir y de que esto pueda llegar a los hermanos. Eso es lo importante, que todo lo que hacemos es para que usted aprenda y que cada día nos acerquemos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí va un abrazo gigante para todos mis hermanos que me están viendo, un saludo afectuoso para todos ellos y esperando de que Dios esté con nosotros. Antes de entrar de lleno a la palabra, quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer porque en realidad hoy día se realizó la campaña para poder reunirles los alimentos no perecibles y, y la verdad que fue una hermosa bendición que llegaran varios hermanos acá a la iglesia para poder llegar con su aporte para ir en ayuda de la familia de la fe. Así que estamos muy contentos. Nuestro pastor siempre ha estado muy preocupado de esta situación y creemos de que Dios también va a fortalecer aquellos hogares que han dado sin esperar nada a cambio, sino que lo han hecho porque de verdad sienten de poder eh, apoyar la obra del Señor y por supuesto eh, escuchar también la voz de nuestro pastor que él nos dice hay que preocuparse de esto y ahí la iglesia tiene que estar ahí preocupada de esta situación, así que gracias a todos los hermanos y hermanas y, y gracias, porque de verdad hay mucha preocupación respecto a esta situación. Así que si usted queda, quiere aportar, si usted de, de alguna u otra manera usted quiere ser parte de la obra del Señor y quiere eh, cooperar, ya sea a través de, de, de aportar con una ofrenda, aportar también con alimentos que puedan ir en ayuda de la familia de la fe, es cosa que usted se ponga en contacto con nosotros. Y por supuesto nosotros vamos a estar gestionando para que usted pueda recibir también la dirección y la ayuda para poder hacernos llegar también su aporte. Todo aporte es bienvenido, todo, nunca uno se va a negar a esto, y Dios por supuesto les va a bendecir grandemente por esto que usted está haciendo. Vamos a ir entonces al texto que vamos a ocupar de base en el día de hoy, vamos a ir directamente al texto que vamos a ocupar de base, así que quiero que usted esté muy atento, vaya a buscar su Biblia por mientras, en el libro de Romanos, repito, Romanos capítulo 1, vamos a leer un extracto bastante largo, bastante extenso, y vamos a leer hoy día desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Ahí vamos a tener la palabra en el día de hoy. Romanos capítulo 1, del versículo 18 al versículo 32. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido en el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican. Tre terrible y tremendo texto que vamos a usar en el día de hoy. Muy terrible por el hecho de que el tema del día de hoy que vamos a estar tratando es, en este caso, el diagnóstico de Dios a la humanidad y la desobediencia del hombre. Eso vamos a estar tratando en el día de hoy. En este pasaje, así que desde ya vamos a ir poco a poco. Recuerde que estamos ya en nuestro cuarto capítulo de este programa en donde la idea es estudiar sistemáticamente paso a paso, versículo a versículo, la palabra del Señor. Vamos a ir una segunda alabanza y al regreso a esta alabanza vamos a escudriñar de lleno, literalmente, la palabra del Señor. Saluda a mi hermano Mauricio Tapia que nos escribe, buenas tardes hermano Julio que Dios lo bendiga mucho junto a su familia muchos saludos para mi pastor de parte de mi suegra y estamos en familia esperando su palabra para hoy, que Dios lo bendiga y el Señor hable por medio de usted que así sea mi hermano Mauricio Traemos algo esbozado, pero creemos de que Dios tiene que en esta hora obrar en los corazones de los que están escuchando. Así que gracias, un afectuoso saludo también para usted. Vamos entonces a escuchar un nuevo cántico de adoración al Señor para que sigamos adorando, bendiciendo al Señor en esta hora de la tarde. Vamos a escuchar un hermoso tema musical de esos que a uno le encanta como también es este hermoso tema que se llama Por siempre te alabaré, interpretado por Coros Unidos. Quiero que usted lo pueda escuchar con mucha atención. Adora al Señor en su hogar, canta al Señor con alegría, porque recuerde que Dios está con nosotros. Aunque estemos en nuestros hogares, usted es parte de la iglesia, usted es la iglesia, y donde quiera que estemos, Dios tiene que ser merecedor de la adoración. Vamos a esta alabanza y ya regresamos. Ahí estábamos escuchando un hermoso tema musical para adorar al Señor, como es este tema por siempre, tal avarente, interpretado por los coros unidos. Un hermoso tema que habla de la importancia de quien todo minuto podamos adorar y bendecir el nombre del Señor como Él se lo merece. Así que gracias al Señor por todos los que se siguen añadiendo. Quiero saludar a una de las primas por parte de mi señora, Daniela Puente que está con nosotros. Que Dios te bendiga junto a tu esposo, nuestro hermano Alexis, tus pequeños, que Dios te bendiga grandemente. Y gracias por estar con nosotros en este día. Quiero saludar también a nuestro hermano Pablo Valdenero que está con nosotros. Dios les bendiga a usted, hermano Pablo, junto a su esposa, su familia sean también grandemente bendecidos en esta hora de la tarde y gracias por estar acompañándonos. Creemos de que Dios nos va a hablar y vamos a ser ministrados también a través de la palabra del Señor. Recuerde que el texto bíblico que tenemos el día de hoy es la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18 al 32. Y hoy día vamos a estar hablando con este tema que yo les comentaba al inicio del programa, que es el diagnóstico que hace Dios de la humanidad. Y la rebeldía del hombre. Eso vamos a estar hablando en esta en esta hora de la tarde. Así que, repito, Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 al versículo 32. Ahí va a estar la palabra del Señor en este día domingo, ya domingo 17 de mayo, en donde ya es un día donde nosotros lo apartamos para poder estar escudriñando y escuchando la palabra del Señor. Mientras yo comienzo la exhortación, usted comparta la publicación, Coméntenos también qué le está pareciendo estos estudios sistemáticos, es leer la palabra de esta manera, su opinión respecto a lo que vamos hablando, porque para nosotros también es importante que usted sea parte de lo que estamos haciendo como iglesia, que es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad posible que sea necesario para que el Evangelio se expanda. Mis hermanos, quiero comenzar esto del día de hoy diciendo lo siguiente. Para todos es importante, y todos hemos pasado por esto, de que toda persona tiene, tiene que ser evaluado por un médico para que sea evaluado, valga la redundancia y ver qué es lo que nos está sucediendo. Todos tenemos, cuando nos sentimos incómodos, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos que algo no anda bien con nuestro cuerpo, necesitamos acudir a un médico el cual nos da un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico viene la solución, viene la respuesta, viene la forma que nosotros podemos salir de esto. Y eso es el mensaje del día de hoy. Dios a través de su palabra nos va a decir el diagnóstico de nosotros y además nos va a dar la respuesta y la solución a lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy ya Así que déjenos sus saludos, sus comentarios para entrar ya a la palabra del Señor. Nuestro hermano Pablo nos escribe, buenas tardes hermanos, bendiciones para usted y familia. Saludos a Pastor Pablito y familia. Gracias mi hermano Pablo. nuestra hermana Idea también está con nosotros, nos escribe, saludo mi hermano Julito. Dios le bendiga junto a su familia y Dios le fortalezca mucho. Saludos a toda la iglesia en general. Seguir orando por nuestro Pastor Pablo. Ahí vamos a estar orando también al término del programa por nuestro Pastor y por todas las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Sabemos que hay muchas y a través de la palabra nos vamos a dar cuenta que todos, todos somos enfermos, necesitamos de la ayuda del Señor del Evangelio. Así que vamos a comenzar este sermón, repito, Romanos 1, capítulo 1 del versículo 18 al 32. Suena que va a ser harto, pero en realidad, hermanos queridos, va a ser eh, bien detallado en lo que vamos a hablar para que comprendamos lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Por lo tanto, lo que hoy vamos a estar viendo, entonces, es este diagnóstico de lo que hace el apóstol Pablo, bueno, por medio del Espíritu Santo, a través de Dios, para dar a conocer a la iglesia cuál es la necesidad que tiene el hombre. Eso es lo que nos da a entender Pablo, cuál es la necesidad que tiene el hombre en estos minutos para poder llevar adelante la solución. Porque no podemos hablar de algo de solución sabiendo que, no sabemos cuál es el problema. Tú no puedes tomar un medicamento sin todavía saber qué es lo que tú tienes. Y eso es lo que Pablo nos enseña a través de estos versículos. Tú tienes que entender el problema, la enfermedad que está ocurriendo en tu vida para recién ahí entender por qué tú necesitas el Evangelio del Señor. Eso es lo que nos da a entender Pablo a través de la carta que escribe Pablo a los romanos. Hoy, hermanos, veremos como que Dios nos quiere hacer una tomografía. Y nos quiere hacer una tomografía espiritual de lo que está ocurriendo a nosotros como condición humana. Pablo nos está explicando por medio del Espíritu de Dios por qué el mundo donde usted está viviendo está como está. Así que este Dios no es un diagnóstico de Pablo. Recuerde que este diagnóstico es de Dios sobre lo que él ha provisto para poder solucionar el problema del ser humano. De eso se trata este pasaje. Así que este pasaje, hermano querido, es el fondo negro que hace brillar con todo su esplendor la palabra del Evangelio. Esto es lo que hacen este, estos versículos. Es un fondo oscuro, negro, muy sombrío, pero a través de este pasaje nosotros podemos ver brillar la luz del Evangelio. Recordemos un poquito lo que hemos entendido a través de algunos pasajes atrás. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio sabemos que es una buena noticia. Pero tenemos que comprender, hermano, que la buena noticia comienza con una mala. Yo no te puedo dar una buena noticia sin antes entender cómo llegar a eso a través de la buena, de, a través de la mala primero. Y eso es lo que vamos a empezar, porque tengo que empezar con algo. Así que la buena, la, la buena noticia tiene que partir sí o sí, aunque a ti te duela, aunque a ti te complique, tiene que partir con una mala. ¿Cuál es la mala noticia? Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios y lo vimos en el capítulo anterior, en el, en el programa anterior. Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios. ¿Y para qué? Para salvación. Y ahora, del 18 en adelante, Pablo quiere explicar cuál es el peligro del cual nosotros tenemos que ser salvados. ¿Por qué dice él que la buena noticia es el poder del Evangelio para salvación? ¿Salvación de qué? ¿De qué nos quiere salvar el Señor? Pablo nos dice a través de estos pasajes que tenemos un problema con la justicia de Dios. Eso nos está diciendo Pablo a través de este pasaje. Tenemos un problema con la justicia de Dios. Aunque tú no lo quieras reconocer, aunque a mí no me gusta reconocerlo, aunque el doctor te diga que estás enfermo y tienes que hacer reposo, a ti no te gusta y no quieras hacerlo, pero estás enfermo. Aunque no nos guste, tenemos que reconocer que somos enfermos y que necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos del Señor, necesitamos del Evangelio para solucionar ese problema que nosotros tenemos. Y ese problema lo puede resolver Dios. Parece, parece que Pablo se detuvo en el versículo 17 que ocupamos el, el capítulo anterior para poder explicarnos por qué era necesaria la intervención de Dios para poder salvar al hombre. Mira lo que dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aquí se detiene para poder explicarnos por qué era necesaria la intervención de Dios para salvar al hombre. Así que Dios revela la justicia de Dios porque nos provee por medio de Jesucristo. Por eso nosotros somos justos, somos justificados por medio de la fe. Así que vamos a tratar tres puntos a través de estos pasajes. Lo primero que vamos a leer Va a ser la acusación de Dios contra la humanidad. Imagínense que esto es un, un juzgado y vamos a ver lo primero, lo que Dios tiene que decir a nosotros. Vamos a leer detalladamente, vamos a ir poco a poco para que usted vaya entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos en el día de hoy. Primero que todo, todos estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que a ti te tiene que quedar claro, iglesia querida. Todos estamos bajo la justicia de Dios. No hay creyente o no creyente que esté alguien fuera de esto, no. Todos estamos fuera, estamos perdón, estamos en la justicia de Dios, todos. Por causa de nuestra naturaleza, por nuestra impiedad y por causa de nuestra injusticia. Así parte el Evangelio. Todos estamos bajo la ira de Dios por causa de esto. Así que cuando tú prediques el evangelio algún día a través de las redes sociales, a través de la calle, cuando tengamos la oportunidad de salir a predicar, tú no tienes que hablar del amor de Dios. El amor de Dios no es el punto de partida. Tú no puedes comenzar diciendo el amor de Dios sin darle a entender al hombre, a la mujer, de que es un hombre falto, que es un hombre pecador, un hombre que necesita. Pero para eso tú tienes que dar a conocer la mala noticia. tenemos que entender que Pablo, cuando comienza, Pablo quiere explicar de qué se trata el Evangelio, él no comienza hablando del tremendo amor de Dios para lo suyo, no, él habla de la ira, así parte Pablo comienza con la ira Mira lo que dice el versículo 18, porque la ira, así comienza, está predicando el Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad hermano, y sigo leyendo, porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, fíjese muy bien, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Hermanos, Dios hace visible lo que es imposible. ¿Qué es lo que para el hombre es imposible? El poder, el poder eterno de Dios, la divinidad que Dios tiene. Te hago una pregunta, ¿cuál es el cargo que Dios tiene contra el humano? ¿Qué es lo que Dios tiene contra el hombre, contra la mujer? ¿Qué Dios tiene contra ti? Dice la palabra del Señor que Él se ha manifestado a todos los hombres a través de toda la creación de una forma evidente y el hombre, usted y yo, ha tomado la decisión de restringir esa revelación para no postrarse ante Dios y no reconocerlo como Dios. Eso es lo que el hombre trata. El hombre trata de sacar a Dios del trono que le corresponde para ponerse a sí mismo en el lugar que le corresponde a Dios. No quiere reconocer que Dios es quien merece gloria. No quiere el hombre reconocer que Dios merece adoración, que es quien sustenta la creación. Dios, hermano querido, no sé si te has percatado. Dios ha dejado sus huellas, ha dejado como dijo Miguel Núñez, ha dejado sus marcas dactilares, hermanos queridos, en todo lo que ha hecho y le ha dado al hombre la capacidad para poder entender esa evidencia pero el hombre no lo hace no quiere hacerlo por eso el versículo 19 dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Dios nos dio a nosotros ese placer hermano no hay que ser teólogo no hay que ser alguien especial para poder decir que Dios existe no Dios nos ha dotado a ti y a mí, a pastores, hermanos, líderes, nos ha dotado para llegar a esa conclusión de que Dios sí existe. Conclusión que podemos concluir, valga la redundancia, ¿de qué manera? Al contemplar lo que Dios ha hecho. De esa manera tú te puedes percatar de que Dios existe. Aunque muchos se nieguen a eso. Hermano, la naturaleza nos da a entender que Dios existe. Es poderoso, es alguien maravilloso, es alguien que está ahí. La naturaleza habla sola. Hermano, tenemos que entender algo que tú quizás no lo has pensado, pero yo no lo había pensado de este modo hasta poder comprender la palabra de esta manera como la comprendo ahora y estoy compartiendo contigo en esta hora de la tarde. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo en esta hora a través de, de, de lo que te estoy hablando? Pablo, en aquel tiempo, él no tenía microscopio. Pablo no tenía un telescopio para poder mirar las estrellas. Pablo, aunque no tenía nada de eso, no tenía un teléfono para entrar a internet, pero ahora sí Pablo dice que el conocimiento que se tenía de Dios, que él tenía, era suficiente para llegar a la conclusión que toda la creación no era el resultado de un golpe, de un accidente, de un choque de moléculas. No. Pablo dice que no es así. Hermano, todo tiene un efecto y tiene una causa, y esto lo habla en el colegio. Lo que tú haces es causado por algo que sucedió. Así que todo efecto, como tiene su causa, y la causa tiene que ser suficientemente clara para explicar el efecto, tenemos que preguntarnos entonces hoy día, ¿qué tipo de causa es la que debe haber producido el efecto de este universo maravilloso y de nosotros dentro de él? no me respondas ahora y me digas de que no hermano Julio a través del Big Bang chocaron las partículas este Big Bang hace millones de años y esto ocurrió una, una evolución geomorfológica una evolución de tipo eh, física y cre, cre, crearon las moléculas que hoy día vemos y se juntaron y crearon al hombre no, no me vengas con esa respuesta todo tiene una explicación la silla que yo tengo que ocupar se construyó porque alguien la hizo no es que alguien golpeó dos moléculas y aparece una silla. No, eso no existe. Sujel Mechelen dijo lo siguiente en un sermón que predicó ocupando uno de estos versículos. Él dijo que esto lo semeja a dos hombres que van subiendo una montaña y se encuentran con un jardín maravilloso de manera sorpresiva. Eso lo explica, en este caso, este hombre. ¿Y sabe lo que dice él, este predicador, muy que Dios lo ha usado para la gloria de Dios? Él dice lo siguiente, uno de ellos era creyente, el otro no era creyente. El creyente, ¿sabe lo que dice? Oh, me gustaría darme cuenta y llevar este ejemplo a muchos para que se den cuenta de cuán grande fue Dios, porque Dios fue quien hizo esto, porque es algo hermoso lo que estoy viendo. Pero ¿sabe lo que dice el, 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 inconverso, el inconverso, el ateo, el que no cree en Dios, sabe lo que dice? Él dice, ¿sabes qué? El escéptico... ¿Sabes que Yo no creo que esto haya sido producido por Dios. Yo creo que esto fue producido por cambios geológicos, morfológicos y esto llegó a tener el jardín que tenemos ahora. Así que el escéptico, para poder entender y creer de que Dios existe, ¿sabes lo que hace el escéptico? El ateo, ¿qué es lo primero que te dice? Quiero conocer a Dios. Quiero ver a Dios. Quiero ver al, al jardinero que hizo esto. Es como cuando pasas por una casa y te das cuenta que el jardín está hermoso y te quieres contactar con él para que te haga el mismo jardín. Eso hace el escéptico. ¿Pero sabes lo que hace el creyente? El creyente no tiene necesidad de llamar al jardinero porque sabe que el jardinero lo hizo y basta con ver la creación para darse cuenta de lo maravilloso que Dios ha hecho. Me basta con ver el jardín. El problema del ateo, ¿sabes cuál es? El ateo no es un problema intelectual. Él no hizo una averiguación científica a través de las evidencias y llegó a la conclusión de que Dios no existe él no hizo un cálculo matemático no el científico no hizo eso al ateo le repugna le da asco la idea de que Dios existe como que lo rechazan con el solo hecho de escuchar a Dios inmediatamente ponen un paralelo, ponen una muralla y por tanto ¿qué es lo que hace el ateo? prefiere no creer prefiere creer que no existe Dios Habla con cualquier ateo y te vas a dar cuenta que este es verdad lo que te digo. Pregúntale, ¿por qué es ateo? No, porque es imposible que Dios exista. Se niegan a la posibilidad de que Dios exista. Mira lo que dice el versículo 21 para continuar rápidamente. Pues habiendo conocido a Dios, mira lo que dice acá, por favor, ponen mucha atención. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, escucha muy bien. El hombre padece de un problema grave de deshonestidad intelectual. Nos, nos hacemos los intelectuales, nos hacemos los tontos, los, nos hacemos los que no sabemos y los que quebramos ni, quebramos ni un huevo. El hombre cree que no conoce lo que sí conoce. ¿Y sabe por qué quiere negar esto? Porque si él se hace el leso, no tiene para qué honrar a Dios. No tiene para qué dar gloria, no tiene para qué dar la honra porque sabe que Dios no existe según su argumento. Pero no es así. No hay argumento que valga. Hermano, tú que me estás escuchando, independiente de la iglesia que seas, independiente de tu creencia, eh, porque a lo mejor puede haber alguien que cree en otra cosa que me está viendo. Hermano, él nos creó. Dios nos creó. Dios nos sostiene cada segundo de nuestra vida. Dios mueve y hace latir nuestro corazón porque es Él quien nos mantiene. Él es, es Él quien nos da el aire cada día. Es Él quien nos da el alimento para proveer a sus hijos, a sus hijos cada día. Él nos da la capacidad para poder trabajar y desenvolvernos en esta sociedad en Hechos capítulo 17 Pablo en uno de sus viajes Pablo dice que Dios es quien da vida y aliento hermanos a todos porque en Él vivimos, nos movemos y existimos es Él quien nos mueve te, te puedo decir algo hermano con mucho cariño sabías que si Dios un día nos dejara solos si Él algún día se le ocurriera dejarnos solos por un instante nos diera la espalda ponte en ese minuto por un instante nos diera la espalda, ¿sabes lo que ocurriría? Nos desintegraríamos en el espacio. Nos haríamos polvo en el espacio. ¿Recuerda lo que dije? Hechos. En Él vivimos. En Él nos movemos. Y a través de Él somos lo que somos. Pero el hombre, ¿qué es lo que ha decidido? El hombre decidió vivir como si Dios no existiera. Y vuelvo al versículo 21 sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, negar a Dios en un mundo creado por él tiene consecuencias. Porque obligatoriamente, iglesia querida, te lleva, lleva al hombre, a la mujer, quien sea, a plantearse otras alternativas absurdas del por qué estamos aquí, quién hizo todo lo que está a nuestro alrededor, alternativas con las que nadie puede vivir coherentemente. Y eso entorpece el razonamiento humano. ¿Tú crees que la gente llegó a la conclusión de que esto fue el Big Bang por fórmulas matemáticas? No. Son deducciones. Son teorías. Simplemente teorías. Es lo mismo que la teoría de la evolución. Teorías. Y toda teoría tiene una falla. Te invito a que lo leas, que estudies. Te vas a dar cuenta que la teoría de la evolución tiene una falla. Hay algo que permitió que el hombre razonara y que lo alejó de los mamíferos. Te lo digo porque soy profesor. Hay algo que alejó eso. Pero ese, ese, ese ser que, que, que aparece ahí, que es el eslabón perdido, no se ha podido descubrir por qué. Porque todavía no han llegado. Son teorías, hermano. El Big Bang igual, si yo te pregunto qué produjo esto, esas moléculas que chocaron, ¿quién las hizo? No, nadie me ha sabido responder eso. Así que todo esto ha decidido que el hombre cuando niega esto, busca otra alternativa. La idea es lograr una, una solución a ese problema. Hermano, es como querer cruzar, y este ejemplo me encantó cuando lo encontré, esto es como que alguien quiere cruzar una avenida que es muy transitada, y ¿sabe lo que dice esa persona que quiere cruzar la avenida? Dice, yo sé que los autos son imaginarios, son una ilusión, así que voy a cruzar igual. Es imposible, tú lo estás dando cuenta, Te, tú ves los autos como andan para allí y para acá. Por todo esto, dice Pablo, que se revela la ira de Dios desde el cielo contra los hombres. Hermano, no olvidemos algo que es importante, que lo hemos recalcado en todos estos eh, programas que llevamos de los días domingo. Dios es santo. Dios es perfectamente santo. Dios también es perfectamente justo. Y bajo esa premisa no puede reaccionar con indiferencia ante la necedad y la rebeldía del corazón humano. Dios no puede hacer como si no pasa nada. Dios, hermano querido, se opone en todas sus manifestaciones y está sobre las manifestaciones del pecado y está resuelto a castigarlo severamente. Ahí está la ira de Dios. La ira de Dios se ve revelada ahí. Ahora, hay que aclarar algo inmediatamente, esa ira de la que te estoy hablando no es una ira que te da porque simplemente te dio la rabieta, no, la ira no es esa. Lo de Dios es una ira, es, es una santa repulsión, es un asco contra todo aquello que es contrario al carácter santo y justo de tu Dios y de mi Dios, esa es la repulsión que tiene Dios. Veamos algo importante que aparece en el versículo 18 antes de pasar ya al segundo punto. Pablo aquí usa un verbo importante, te lo voy a leer. Porque la ira de Dios se revela, y poneme mucha atención a esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Este verbo revelar está en tiempo presente, se revela ahora en tiempo presente, ¿te fijaste? Está en presente porque la ira de Dios se revela, cada día se revela. Hermano, existe un juicio, sí, existe un juicio futuro en el que Dios va a revelar su ira con todo su poder contra aquellos que decidieron mantenerse al margen hasta el final desafiando la soberanía de tu Dios y de mi Dios. Pero no es es de esa falsa ira que te estoy hablando de Dios, de la que Pablo está hablando acá, sino que te estoy hablando de una ira que se está revelando aquí, ahora. Contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad, dice el versículo. Ahora se está haciendo esto. No es el juicio que vas a hacer tú y yo cuando estemos frente a Dios dando cuenta de lo que hemos hecho. No, no te estoy hablando de eso. Punto 2. Luego de entender lo que Dios tiene contra su iglesia, contra su pueblo, contra la humanidad, vamos a ver la ira divina, que la ira divina se revela Dejando que los hombres van a recibir sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Veámoslas. Pablo nos dice en estos versículos que te voy a leer a continuación. Que aquí, que Dios entregó a la raza humana a seguir la inclinación de sus corazones. Mira lo que dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28 dice acá, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Te fijas? Los entregó. Ahora la pregunta que te hago, ¿por qué Dios los, los entregó? ¿Por qué motivo Dios los entregó? Pablo aquí en estos versículos da tres razones. Veamos las tres razones. Primero. De versículo 22 al 24, vemos de que cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. Profesando a ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de, o de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Alguien dijo por ahí... Que el ser humano es alguien religioso, incurable por inercia. Y como fuimos creados para adorar a Dios y encontrar en Él, en nuestro Dios, nuestra seguridad, para encontrar en Él nuestra satisfacción, que ese es el objetivo, hermano querido, el hombre no puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. Esto es imposible. O sea, tiene que dejar de adorar a Dios, pero va a adorar algo de otra manera inmediatamente así que no pienses cuando yo te hablo de ídolos no pienses en eso de estatuas en la iglesia católica porque hoy día está llena las páginas de facebook de hombres que hablan contra la iglesia católica contra la iglesia, no, yo no te hablo de esos ídolos yo te estoy hablando de un ídolo que es todo donde tú te amparas para tu seguridad, para tu felicidad para tu propósito en la vida pero que no es Dios tu familia puede ser un ídolo tu esposa puede ser un ídolo eh, tus hijos pueden ser un ídolo. Tu auto, eh, tu trabajo, pueden ser un ídolo para ti. Juan Calvino decía algo importante, que el hombre es una fábrica de ídolos. Eso es verdad. El hombre es una fábrica de ídolos. Pero lo más contradictorio de todo es que negarse de rendirse y darle adoración al único que merece adoración, iglesia. El hombre piensa que se hace más sabio cuando en verdad se está volviendo más necio. ¿Cómo vemos esa necedad? ¿Cómo nos damos cuenta de esto, iglesia? Fácil la respuesta. En el hecho de cambiar la gloria de un Dios que es incorruptible. Y lo tomamos a semejanza de hombre que es corruptible. Imagínate cómo bajamos la gloria de Dios. Lo dejamos de alguien que es incorruptible. Lo asemejamos a algo que es corruptible. Como por ejemplo, aves, cuadrúpedos, reptiles. Imagínate. Y me dicen que no son necios. Pablo, pareciera que aquí estás citando el Salmo 106, te lo quiero leer por favor, Salmo 106, se asemeja, parece que fuera así. Mira lo que dice el Salmo 106, versículo 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Hablando de lo que ocurrió con el pueblo de Israel, cambiaron la gloria de Dios y lo asemejaron a un buey que simplemente come hierba. Esto es absurdo, esto es algo ridículo, pero esa es la necedad de la que llega a tener el hombre cuando rehúsa a reconocer lo que es evidente. ¿Qué es lo evidente? Que Dios merece ser adorado, que Dios merece ser honrado, que Dios debe ser glorificado y el hombre se niega a esta verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que viene a continuación, versículo 24, Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó, ahí viene la consecuencia, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, esto no quiere decir que Dios mueva a los hombres hacia la impureza, hacia lo que es pecado, sino que como castigo de haberse revelado. ¿sabe lo que hace Dios? Dios los deja seguir sus impulsos depravados de sus corazones. Dios los deja. Dios está diciendo, disculpe que parafrase, Dios está diciendo en el cielo, ah, así que tú quieres hacer tu voluntad, así que quieres hacer lo que tú quieres y no quieres reconocerme a mí como Dios, entonces mi castigo, hablando Dios, mi castigo va a ser dejarte hacer tu voluntad. Hace lo que quieras, ensuciate, enlódate más de lo que ya estás. Así que Dios en su ira y en su justicia deja que el hombre se hunda y se hunda más en ese lodo. Eso hace Dios. ¿Cómo es posible, hermano querido, que hoy día un tipo cualquiera ocupe las redes sociales, YouTube, Facebook, lo que sea, ocupe la televisión, programas abiertos a la hora que sea y pueda decir, ¿sabes qué? A partir de hoy día soy un gato y ahora hay que tratarlo como un gato. ¿Cómo se te ocurre? Mañana quiero ser un perro y quiero que todos me traten como un perro. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. El hombre, yo lo no nací como hombre, así que ahora quiero que, sea, que me siento como mujer y quiero que me llamen, yo no soy Julio, ahora soy Julia. O sea, hermano, la dignidad humana se perdió totalmente porque el punto de referencia se perdió. Nosotros, nosotros, usted y yo, no somos cucarachas. No somos delfines, no somos vacas, no somos pollos, no somos aves, hermano, porque solo nosotros, usted y yo que me está viendo en esta hora, fuimos creados, ¿sabes cómo dice el libro de Génesis? A la imagen y semejanza de Dios. Así que cuando esa gloria de Dios es pisoteada, no va a pasar mucho tiempo sin que la dignidad del hombre sea, sea pisoteada también. Bendito es el Señor. Así que ahí tenemos lo primero respecto al por qué Dios los entregó, porque cambiaron en este caso los ídolos. Veamos el segundo motivo por qué Dios los entregó dice porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira versículo 25 hasta la mitad del 26 dice así en el nombre del Señor ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas se da cuenta cambiamos la verdad de Dios y por qué la cambiamos por la mentira hermano adorar a Dios como Dios si tú realmente dices que le adoras, es ver las cosas como son, como son realmente. Por lo tanto, es vivir conforme a la realidad que Dios nos manifiesta, si tú dices adorar a Dios. Así que si el hombre decide adorar y servir a las criaturas, está abrazando la mentira como si fuera la verdad absoluta. Porque ninguna criatura, escúchame muy bien, ninguna criatura es más digna de adoración que aquel hombre maravilloso, aquel ser maravilloso que las creó. Esto produce, hermano querido, una severa distorsión de la realidad. Que tú adores a una criatura más que a tu Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo saber lo que está bien y cómo puedo saber lo que está mal si no tengo un punto de referencia? Porque ahora lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad es que lo que yo pienso está bien. Y si alguien no me hace caso, me siento ofendido. Eso está ocurriendo hoy en día. Ahora resulta que usted y yo somos nuestros propios puntos de referencia. ¿Qué le parece? ¿Para algunos es bueno? ¿Para otros es malo, No sé. No lo sé. Mi pregunta que te hago en esta hora. ¿Qué es bueno y qué es malo entonces? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿En base a qué me voy a regir para saber lo que es bueno? Hoy día se celebra en el mundo el, el tema del orgullo gay. Y mostraban algunos que pesa esto, igual se juntaron a celebrar y todo eso. Mi pregunta es, ¿por qué yo tengo el derecho, la obligación de poder entenderlos? De abrazar ese pensamiento, porque según ellos eso es respeto. ¿Y dónde está mi respeto? Lo que yo creo, adorar a Dios, que para mí Él es todo. ¿Dónde está eso? ¿Te das cuenta de lo que trato de decirte, Iglesia, en esta hora? ¿Te das cuenta, hermano? ¡Qué tremendo entender esto! Esto a mí me va a traer muchos problemas, yo lo tengo claro. Pero los verdaderos que de verdad adoran al Señor me van a escuchar porque esta es la palabra de verdad. Así que eso a mí me, no me importa mucho. Lo importante es que adoremos al Señor, pero conforme a lo que Él nos instauró. Así que usted y yo podemos ocupar nuestro pensamiento como punto de referencia. Así que el resultado de todo esto es que Dios los entregó a pasiones degradantes. Esto nos lleva, hermano querido, automáticamente al tercer punto. En base a eso que hicieron, los lleva a pasiones degradantes. Mira lo que dice el 26 y en la mitad en adelante hasta el versículo 28. Así que ahora vamos a ver el último punto. Cambiaron las prácticas sexuales que son naturales por las que eran contrarias a la naturaleza. Pablo nos está diciendo en estos versículos que la homosexualidad es una manifestación de hasta dónde puede llegar la raza humana en su distorsión de las cosas. Al tratar de intercambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura. Al intercambiar la verdad por la mentira. Porque es más evidente que el hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre eso es la, lo que me enseña la palabra en ninguna parte de la escritura me señala que el hombre fue creado para el hombre y la mujer fue creada para la mujer hermano, aquí Pablo ocupa términos muy duros muy fuertes para poder referirse a la homosexualidad aquí Pablo habla de que son pasiones vergonzosas, que son antinaturales que es una conducta extraviada lo que trae un castigo de Dios. Todo esto significa que la perversión sexual en sí misma es un castigo. Así que no piense que por hablarlo, por castigarle y decirle al homosexual que cambie, va a cambiar. No, porque esto es el castigo que está recibiendo por la actitud que le ha tomado. Pero quiero aclarar algo ya que me están escuchando muchas personas hoy en día. Que este programa después se ve en YouTube. Quiero aclarar algo inmediatamente. Yo no soy homofóbico. Ningún cristiano de nuestra iglesia, y creo que muchas otras iglesias también, nos, no somos homofóbicos. Pero yo tengo que decirte en esta tarde que tú estás en pecado. Pero aparte de eso, te tengo que decir que hay esperanza. Escúchame muy bien. Tú que eres homosexual, tú que eres lesbiana, eres lesbiana en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Esta conducta, hermano querido, me da a entender de qué es el castigo que han recibido. Pero hay esperanza. Hermano homosexual, hermana lesbiana, yo te amo en el Señor. Te lo digo ahora en este programa. Yo te amo. Pero Dios no ama el pecado. Pero Dios tiene que cambiar tu vida y darte a entender que estás mal. Esta conducta, hermanos, es una violación clara a lo que Dios instituyó y lo que Dios hizo que es al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Eso lo instituyó Dios. Hermanos, pero hay que aclarar algo. Esto no es contra los homosexuales solamente, sino que esto también perjudica y ataca a los heterosexuales. Esto también los ataca. Mira, poneme mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. El deseo de un hombre que es casado por otra mujer, que no es suya, ¿no es acaso un, una aprobación al, al adulterio? No me digas que, no, yo, yo la deseo solamente por verla. No, ya está adulterando. Aquel hombre que dice que desea ver pornografía en internet. Esa es mi inclinación y me tienen que respetar. Lo hago en lo oculto que nadie me ve. No, hermano. Eso es convertir a una mujer en un objeto en vez de un sujeto. Estamos mal si has pensado eso, que Dios te reprenda en esta hora. Así que nuestros deseos, lo que tú piensas, lo que tú sientes en tu corazón, no define lo que está bien o lo que está mal. Así que no digas, ah, es que yo me junto, yo apruebo eso de que los homosexuales andan afuera. Yo apruebo las lesbianas. No, es lo que Dios dice y punto. No es lo que yo piense. Hermano, la homosexualidad es un pecado. Pero ojo, ojo con lo que voy a decir. No es el único pecado que este pasaje condena. No es el único pasaje. Mira lo que dice el versículo 28. Atención, afírmate en tu silla. Mira lo que dice el versículo 28, Pablo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mira lo que sucedió. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira el versículo 29. ¿Qué cosas? Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de vales, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow, qué tremendo. Pero ¿sabes lo tremendo de esto? Es darse cuenta cómo Pablo conecta en esta lista que te acabo de leer. Cómo conecta en esta lista a los homicidas con los chismosos. ¿Te fijaste? O sea, para Pablo, perdón, para Dios, porque Dios se reveló a Pablo. Para Dios, el chismoso es tan pecador como el homicida. El, el, el que aborrece los aborrecedores de Dios con los insolentes. Mira la comparación que Pablo hace y con los que son desobedientes a los padres también los deja metidos acá Pablo quiere hacernos ver en este pasaje que todos los pecados sin importar cualquiera que sea tiene su origen en el hecho de que no quieren honrar a Dios como a Dios esa es la consecuencia Así que todos somos igualmente culpables porque todos, usted y yo, hemos cambiado la gloria de Dios por la vanagloria del hombre y todos hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y todos tendremos que dar un día la cuenta ante Dios, ante el tribunal de Dios, incluyendo los religiosos, aquellos moralistas que se paran en los púlpitos para que aquellos que se quieren salvar con sus propios medios también van a tener que dar una cuenta. este tipo de predicación ya no se hace hoy en día hoy en día no se predica de esto porque esto hace ahuyentar hermanos esto hace que la gente se vaya esto hace que la gente piense que es un pecador y eso es lo que te quiero dar a entender hoy en día tú eres un pecador, necesitas de Cristo para salvarte así que, que quede claro no te puedes salvar por tus propios medios eso también es detener la injusticia detener la justicia con la verdad Hermanos, el que se quiera salvar por sus obras es un iluso. Es alguien que está distorsionando la realidad, iglesia. Escúchame muy bien, el que quiera salvarse por sus obras no va a alcanzarlo. Y esa distorsión de la realidad de que tú puedes ganarte la salvación actuando de buena fe, actuando de buena manera, orando de 8 a 8 de la, del día, pensando que eso a ti te va a salvar, estás equivocado. Esto es una distorsión, porque no importa lo que tú hagas, tú nunca vas a llenar la medida del estándar de Dios de lo que es santo. Recuerda que la palabra me manda a ser imitadores de Cristo. ¿Cuándo vas a lograr ser imitador de Cristo? Eh, actuando de buena fe, orando, ayunando de esa manera, pensando que esa es la manera de salvarte. No, no, es imposible. Porque la palabra de Dios dice que para salvarse con las obras, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienes que obedecer todos los mandamientos de la ley. Y no desde ahora, desde la cuna hasta la tumba. Y eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Hasta para, para la gente que se cree más moralista es imposible. Está buena la palabra, ¿cierto? Aquí me escriben amén. Habla, Señor. Está buena la palabra. Que Dios golpee los corazones, hermano. Esa es la idea. Dios golpea corazones. Y aquí viene la conclusión de Pablo. Estamos entrando al término. Aquí viene la conclusión. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Esa es la conclusión de Pablo. Así que no solo sabemos que Dios existe, que es el dueño de la creación, sino que nos dice que todos nosotros nacemos con una conciencia moral que nos dice que existe lo bueno y que existe lo malo. En todo el planeta Tierra, todos los seres humanos tenemos aquí en la cabeza una conciencia. Lo, mal, lo malo debe ser castigado y que dice lo bueno tiene que ser recompensado. Eso te dice la conciencia. Hermanos, el hombre no solo ha querido ir en contra de las reglas de juego puestas por Dios. No solamente ha querido hacer eso, sino que al mismo tiempo ha decidido promover reglas de juego que van contra a Dios. Así que no solo las hacen, sino que dan su aprobación para aquellos que la practican. ¿Te hago una pregunta? ¿Por qué hoy día veía por ahí, por qué hay heterosexuales que van a esos eventos del orgullo gay? Porque hoy día hay heterosexuales que compartieron en Facebook un montón de propaganda apoyando a los gays, a los homosexuales, a las lesbianas y todo aquello. ¿Por qué? Porque eso te deja como alguien de mente abierta. El que no aprueba esto es conservador. Si yo no, no, no apoyo al homosexual, soy alguien que no, 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 no quiero a esa persona. Pero apoyarlo me hace un hombre de mente abierta. Así que no solo son rebeldes, sino que son activistas en contra de la voluntad de Dios. Hermano, otra pregunta. ¿Cuál es la idea de la ONU, de todos esos organismos mundiales, internacionales, de imponer una agenda inmoral en los países? Porque lo está imponiendo la, la organización internacional. Aquí sucede algo y aparece este hombre, eh, creo que se llama Rolando Jiménez, que aparece apoyando inmediatamente aquellos movimientos. ¿Por qué? ¿Y los defienden? ¿Por qué? Hermano, te voy a decir una sola cosa. Aunque exista una explicación del por qué hacen esto, el problema es la raíz del odio del hombre por Dios. Esto lo hacen por odio. Están en contra de Dios. Es ahí donde empieza todo esto. Pero aquí viene la buena noticia. Porque en medio de todo este odio que te estoy hablando de la ira de Dios... Aparece el diamante en bruto, ese diamante que brilla a través del Evangelio y que brilla en toda su intensidad, porque todo lo que Pablo ha dicho hasta aquí es para poner en contexto lo que aparece en el versículo 16 y 17. Porque Después de haber explicado esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Ves? La buena noticia del Evangelio comienza con una mala noticia. El hombre, esa es la noticia mala, el hombre ha pecado gravemente contra Dios y Dios los entregó en sus deleites. Pero... Pero, estoy cerrando hermano, no te preocupes. Pero, veamos lo que Dios hizo para poder resolver este problema. La palabra entregar en la carta de Pablo a los romanos <coughs> aparece cuatro veces. Tres veces ya la vimos. La vimos en este capítulo. Los entregó. ¿Sabe dónde aparece la cuarta? La cuarta. Mira lo que aparece en el libro Romanos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos concederá también con él todas las cosas. Hermano, el mismo Dios que entregó a una humanidad pecadora, seguir esos impulsos en su corazón, ese mismo Dios entregó, y soy enfático en esa palabra, así como entregó a la humanidad en sus deleites, ese mismo Dios entregó a su Hijo y cargó sobre él la ira omnipotente y terrible que tú y yo merecíamos. Ese, esa ira que era por nuestro pecado, para que todo aquel, dice la palabra que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios a él, a Cristo, lo entregó. Gloria al Señor. Hermano, todos los pecados que aparecen en Romanos capítulo 1 van a ser perdonados solo por creer en Cristo. Porque Dios es el, Dios, el Hijo se presentó un día delante de Dios el Padre y ¿sabe lo que sucedió en el cielo? dijo Jesús Señor, toda la ira que merecen los homosexuales toda la ira que merecen las lesbianas toda la ira que merecen los chismosos los lujuriosos, los malvados los avarientos, los envidiosos los homicidas, los engañosos los malignos, los detractores los aborrecedores tuyos los insolentes, aquellos que son soberbios, aquellos que son jactanciosos, los que son inventarios de males, los que son desobedientes a sus padres, Señor, toda esa ira santa que ellos merecen, arrójala sobre mí. Eso es lo que ocurrió en el cielo. A mí me encanta, hermano querido, un, un pasaje que lo ocupo mucho. Que es la bendición a, a arónica, que es número 6. No sé si tú lo has leído en algún minuto. El versículo dice algo así, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Sugel Michelén, ¿sabe lo que dijo? Que la cruz, lo voy a leer textual, la cruz es la antítesis de la bendición sacerdotal. Te hago una pregunta. ¿Bendijo Dios, al Dios el Padre? ¿Bendijo a Jesús y Dios lo guardó cuando estaba en la cruz? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Hermano, ¿Dios lo entregó en manos de aquellos que lo odiaban y querían matarlo? Sí. ¿Hizo Dios el Padre brillar su rostro sobre Jesús en la cruz y tuvo misericordia, como dice la bendición? ¿Derramó Dios.? Sobre, la, sobre Cristo, la ira y el furor aplastante contra el pecado. Te hago otra pregunta. ¿Volvió Dios el Padre su rostro hacia Jesús y le dio paz? ¿Sabes lo que ocurrió en la cruz? Mientras Cristo estaba colgado en aquella cruz, Él alzó su vista pidiendo al Padre y le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Escucha bien lo que te estoy diciendo. Cristo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios el Hijo. Por primera vez, Él alzó su rostro al cielo y en vez de obtener respuesta, no hubo ninguna. Hubo un silencio aplastante. Y lo único que ocurrió, ira. Ira, 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 ira e ira cayó sobre Cristo. El rostro de Dios se ocultó de Él. Hermano, por un minuto Cristo tomó el efecto de nosotros para que Dios sobre él cayera la ira que debería haber caído sobre nosotros. Esa ira que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados, lo recibió nuestro Salvador Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio, que aquel que no conoció pecado, dice su palabra, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito es el Señor. Hermanos, Dios resolvió el problema causado por el hombre. Dios resolvió ese horrible intercambio del hombre que cambió lo que le pertenecía a Dios, lo cambió. Cristo fue hecho maldición en la cruz para que nosotros fuéramos bendecidos por Dios. Hermano querido, hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para ti, querido amigo homosexual. Hay esperanza para ti, amiga lesbiana. Hay esperanza para ti, amigo chismoso, amigo chismosa. Hay esperanza para ti, aquel pecador que cometa cualquier pecado. Hay esperanza. No importa cuál sea tu condición sexual, no importa cuál sea tu inclinación sexual, porque hubo uno que quiso por mí padecer, hubo uno que estuvo dispuesto a asumir nuestro lugar en aquella cruz por amor a nosotros. Así que no importa lo que tú pienses, no importa lo que tenga en tu corazón, aunque tú digas que Dios te odia, Dios odió a la humanidad en la vista de su Hijo Jesucristo y ahora por fe somos salvos para la gloria de Dios así que no importa cuál sea tu inclinación hoy te invito a aceptar a Cristo como tu salvador hoy te invito a acercarte y reconocer que eres pecador que necesitas de esa gracia que necesitas ser salvo por la gracia de Cristo hay esperanza pero esa esperanza tiene que ser buscando al Señor por sobre todo. Quiero que ores conmigo. Vamos a orar al Señor. Señor amado, te damos gracias. Porque grande es tu amor. Porque grande es tu misericordia. Qué hermoso es poder leer tu palabra y darnos cuenta del diagnóstico que tú has dado a los tuyos en este día. Somos una humanidad que está corrompida, somos una humanidad, Señor, que está totalmente depravada, pero en medio de todo esto, Señor, tu gloria, tu gracia se manifiesta en medio de nosotros. Dios amado, bendice a mis hermanos que me han escuchado, bendice a aquellos que han estado atentos a tu palabra, bendice a aquellos, Señor, amados pecadores como yo, Señor, ayúdanos para poder ser capaces de reconocerte a ti como único salvador Dios amado las puertas están abiertas Señor toca la vida de aquel que me va a escuchar en algún tiempo más para que esta palabra pueda llegar a buena tierra tu palabra nos enseña la parábola del sembrador hoy hemos sembrado y creemos de que vamos a tener Señor la cosecha al ciento por uno Señor bendice a tu pueblo Ayúdanos por misericordia, para confiar y sostenernos en ti solamente. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Y te pedimos tu bendición gloriosa dada en el nombre de Cristo, nuestro amado, bendito y dulce Salvador. Amén y amén, Señor. Vamos a ir a una alabanza y al regreso vamos a leer los saludos que nos han dejado nuestros hermanos y vamos a estar ya terminando nuestro programa del día de hoy. Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y creemos de que Dios una vez más va a seguir fortaleciéndonos a través de su palabra porque eso hemos, es hecho el día de hoy. Hemos buscado al Señor para recibir de su palabra, hemos buscado al Señor en este día para recibir de su sustento y creo que hemos sido fortalecidos a través de ella. Así que escríbanos sus saludos, vamos a leerlos todos, no vamos a saltarnos ninguno, vamos a leerlos todos para ir ya terminando nuestro programa en algunos minutos. Vamos a escuchar este hermoso tema musical, este himno muy antiguo que se llama Hubo uno el que quiso por mí padecer. Estamos escuchando un hermoso himno de esos que marcan, de esos que, que llegan y que por supuesto nos anima y nos insta a recordar este hermoso sacrificio que Cristo hizo por amor de lo que hablamos el día de hoy a través de la palabra del Señor. Hermanos queridos, antes de estar leyendo los saludos, que los vamos a leer ahora mismo, cuando ya son las 7.36, estamos ya en la hora de término de este programa. Eh, antes de ir a, a leer los saludos, quiero a nombre obviamente primero, por supuesto, de nuestro pastor Pablo Sepúlveda, de todos aquellos que somos parte de la iglesia y bíblica, Gracia Sublime, y por supuesto también a nombre de aquellos que son encargados a, a través de, encomendados por nuestro pastor, que en este caso es eh, el hermano Julio Fuentes Burgo y su esposa, nuestra hermana Rosa Sepúlveda, a cargo de lo que es el alfolí de la iglesia. Eh, hoy día se recolectó una gran cantidad de alimentos que son no perecibles, incluso... Eh, todo lo que son también eh, apoyo para lo que es el aseo y de verdad yo he estado aquí todo este rato en la tarde y ha sido hermoso poder darnos cuenta del amor que hay en la iglesia así que Dios bendiga su vida hermano querido que usted que se acercó aquí a la iglesia a dejar su donación que lo hizo sin esperar nada a cambio sino que simplemente para apoyar así que de verdad ha sido tremendo han sido ya han empezado a repartir algunos hogares han llevado la bendición hasta yo toqué, nuestro hermano Pablo se acercó por acá y me vino a traer una un agüita mineral así que hermano Pablo muchas gracias eh, de verdad es hermoso ver, reencontrarnos un, un momento incluso de, de emoción aquí al, al llegar algunos eh, hermanos, llegó nuestra hermana Elcita eh, llegó también nuestra hermana Jesmina eh, eh, es imposible no sentir emoción, alegría, in, un poco de, de, de tristeza al abrazarnos acá, bueno, dentro de lo que se puede y entrar a la iglesia y, y, y después de tanto tiempo sin hacerlo es, un, es una tristeza de, de emoción pero confiamos de que Dios va a darnos una oportunidad de que pronto volvamos a reencontrarnos y de que ya pronto toda esta situación va a pasar y vamos a reencontrarnos como de verdad nos gusta a nosotros que se estrechan en un abrazo apretado y desearnos bendición. Así que. Ya la bendición está repartiéndose de a poco, así que si usted todavía no ha tocado quizás de esas familias que necesitan, no se preocupe que vamos poco a poco también con la ayuda del Señor repartiendo. Mis hermanos, vamos a leer algunos saludos para ya estar entrando al término de este programa que ha sido maravilloso. Hemos tenido una muy linda audiencia y creemos de que hemos sido bendecidos por la palabra del Señor. Quiero leer un saludo desde acá. Veamos dónde quedé antes de ir a la palabra. Aquí. Nuestra hermana Elsa Ojeda, estoy demasiado feliz al poder ver a mis hermanitos, bendición hermano Julito junto a toda su familia. Muchas gracias hermana Elsa, Dios le bendiga también junto a su familia. Saludamos a nuestra hermana Patricia Cuervo, hermosa palabra hermano Julio, bendiciones para todos y orar por nuestro pastor. Así es, vamos a estar orando ahora mi hermana Patricia por nuestro pastor y por todas las necesidades también que tenemos como iglesia y como nación. Eh, nuestra hermana Antonieta que también la vimos hoy día Nos alegró mucho verla Dios le bendiga hermano Julito, muchas gracias hermana Antonieta Dios le fortalezca cada día También quiero saludar en esta hora A nuestra hermana Aide nuevamente que nos escribe eh, Amén, grande es Dios pero fuerte Y celoso amor y fuego consumidor Así es lo que hablamos en la palabra del Señor eh, También nos escribe Reciba cariñosos saludos de mi esposo hermano Orlando Y la iglesia en general Muchas gracias hermana Aide, un abrazo para usted Y para toda su familia Quiero saludar también en esta hora eh, veamos acá quién más tengo por acá. Nuestra hermana Elsa nos vuelve a escribir el hétero, apoya estos movimientos porque lleva doble vida, desgraciadamente, es lo que tocábamos hoy día a través de la palabra del Señor, hermana Elsa. Nuestra hermana Marta Paredes, que es también miembro de nuestra iglesia, gracias por estar con nosotros. Son un matrimonio maravilloso que vienen de Punta Arenas y están congregándose con nosotros. Mi hermano, que Dios le bendiga, que, fue, que, fue, que se escucha la palabra muchos. Saludos al pastor y familia, gracias del hermano Orlando y Marta. Gracias por estar con nosotros, mis hermanos. Un abrazo fraterno y seguiremos en contacto para seguir adorando el nombre del Señor. Nuestro hermano Alex Valdenegro, un granito de arena, varón, ya que Dios nos ha dado tanto. Así es, lo que estamos dando es lo que Dios nos ha dado simplemente. Así que si podemos retribuir en parte lo que Dios nos ha dado, bienvenido sea. Así que gracias a todos por la tremenda sintonía. Gracias por estar con nosotros, gracias por su ayuda, gracias por estar ofrendando de esta manera y les animo a que siga haciéndolo para la gloria del Señor. Vamos a orar, vamos a orar por todas las peticiones que han llegado y vamos a orar principalmente por nuestro pastor para que Dios prontamente lo restaure totalmente. Acompáñenme a orar en donde quiera que esté cuando ya son las 19,40 con minutos. Señor, te damos gracias. Porque en esta tarde tú has sido con nosotros, nos has acompañado, Dios amado, nos has provisto de una maravillosa palabra y has hablado a tu pueblo en este día a través de ella para poder darnos una vez más a entender del grave problema que tenemos nosotros como sociedad y como humanos. Pero sin embargo, pese a ese problema, tú nos das la salida, Señor, que es encontrarnos, Dios amado, a través de tu palabra la solución que es el Evangelio Santo. Dios amado, yo te ruego, Dios de la gloria, que esta palabra que fue predicada en esta tarde pueda llenar corazones, Señor. Que esa palabra que va a ser escuchada más tarde llene ese vacío, ese corazón que quizás tiene necesidad tuya, Señor. Padre, bendice en esta hora y quiero orar muy especialmente por la vida de nuestro pastor, de tu siervo. Dios amado, tú conoces el dolor, la aflicción, Señor, las molestias que él tiene en este instante, Señor amado. Pero más en esta hora, clamo ante tu presencia, porque creo que tú eres el único capaz de poder darnos, Señor amado, la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a nuestras enfermedades. Porque en ti reposa nuestra vida, en ti reposa nuestro corazón, en nuestra confianza. Padre de la gloria, manifiéstate en medio del Señor. Glorifícate en la vida de nuestro pastor, Señor amado. Fortaleza su familia, fortaleza a su esposa a sus hijas, Señor amado y que en esta hora pueda sentir ese calor tuyo, Dios amado que empieza, Señor, a tocar su vida su cuerpo, para sentir ese alivio y sentir el conformismo Señor, de que tú ya estás haciendo la obra, Padre, creemos en un Dios poderoso, en un Dios que obraba y sigue obrando en estos tiempos y te damos la gloria por ello, porque hasta el día de hoy tú has sido con tu, con nuestro pastor y con tu siervo, Padre Fortalece, lo levántalo, lo para que prontamente pueda estar junto a nosotros adorando tu nombre Padre te bendecimos, te adoramos bendice cada una de las peticiones oramos por ese pequeño que nos entregaba la petición nuestra pastora Señor amado ese pequeño Dios amado para que tú que tienes en cuenta bendícele Señor Señor amado, en esta hora guárdale, provea Señor de todo lo necesario para que tú puedas Señor amado, glorificarte la vida de él y su familia, bendice a cada familia de nuestra iglesia, bendice a cada matrimonio, a cada familia, a cada uno de los hermanos que han estado con nosotros, aquellos que han aportado con esta canasta Señor, bendíceles retribúyeles Señor amado en esta hora porque sabemos que hemos dado de lo que tú nos has dado simplemente, Padre te damos la gloria y la honra y te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares guardados y bendecidos, bajo tu mano de amor y misericordia con aquella bendición dulce dada en el nombre de Cristo, nuestro amado, bendito y suficiente Salvador. Amén y Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos ha concedido y creemos de que Dios ha estado con nosotros en este día. Dios les bendiga. El próximo domingo nos volveremos a reencontrar a las 18 horas en un nuevo programa Iglesia en Línea para continuar con estos sermones expositivos de la carta de Pablo a los romanos, que Dios les bendiga comparta la publicación para que muchos más puedan llegar y más ratito en la tarde vamos a estar nosotros subiendo el programa en vivo y en directo a Youtube para que usted también pueda compartir de la palabra del Señor con aquellos que lo necesitan en el día de hoy que Dios les bendiga grandemente, un abrazo para ustedes muy cariñoso y esperamos esperamos de que Dios pueda ser con ustedes eh, en esta hora de la noche, que Dios les guarde un abrazo fraterno para usted pastor que está con nosotros eh, sabemos que hemos orado, pastor, y confirmo de que Dios va a orar. Así que un abrazo para usted, Manuel, un abrazo también para usted, amén. Dicen gracias, Manuales, que Dios les bendiga. Y nos estaremos reencontrando entonces el próximo domingo a las 18 horas en este Superama Iglesia en línea. Que Dios le bendiga grande, grandemente.